0: Vamos começar então o estudo desta semana, capítulo 16, tópico 6, parábola dos talentos. Então, nesse esse capítulo, Kardec nos provoca a respeito de servir a Deus e a Mamon. Essa é a prova mais difícil que nós temos nesse planeta Terra, porque nós trazemos uma fé, uma crença na divindade de outras encarnações, mas é uma crença confusa, é uma crença cheia de superstições, é uma crença cheia de interesses. Quando a gente faz orações, por exemplo, a gente sempre dirige um pedido para Deus, o que é uma contradição porque na noção do Pai Nosso a gente começa dizendo seja feita a tua vontade e aí a gente emenda um pedido. Né? Então eu preciso de uma cura, eu preciso de uma intercessão, eu quero um bem, eu quero uma promoção, eu quero um relacionamento e assim por diante, pelos filhos, pelos parentes, para si mesmo, o que for. Né? Então isso é uma relação de confusão com a fé não é nenhuma fé raciocinada nem uma fé esclarecida mas é uma fé é uma fé que nós trazemos é uma fé que é arraigada e é por isso também que quando a gente começa a compreender a dimensão dessa fé a gente passa a ver as engrenagens de justificativas das chamadas guerras santas e das disputas religiosas que até hoje existem no planeta e por que nós temos tantas religiões? E porque cada uma dessas religiões apresenta inúmeros rituais, inúmeros dogmas, né, que ah, as pessoas que se cercam dessas religiões então não conseguem explicar, mas acabam se colocando numa condição em que esses segredos sustentam e amedrontam os seguidores, ao mesmo tempo. Então, Kardec, ele nos provoca essa crença em Deus como a força criadora inaugural, né? ele diz isso. Deus é o princípio inicial, é a força motriz, eu gosto muito da definição de uma das dos espíritos, das entidades que sempre trabalharam aqui na casa, que era a Mohan, uma entidade que veio do Egito e trabalhou com Dona Paula por 60 anos, e dizia, ele é energia, ele é a força, ele é a luz. Para mim isso é uma definição perfeita de Deus, da força criadora. Por quê? Porque não tem personalidade associada. Deus não é uma pessoa, Deus não é humano. Deus não tem idade, não tem sexo, não tem forma definida. Se Ele quiser, Ele se apresenta com a forma que Ele quiser, porque Ele é o um criador, mas Ele não tem. É difícil para a gente aceitar isso. Né? Então, a gente se engana. E quando a gente se engana, a gente acaba buscando imagens mais fáceis da gente tatear, da gente tocar, da gente se afeiçoar a ela. Por isso que no catolicismo, por exemplo, você tem os santos, as imagens dos santos. Né? Porque é mais fácil você ser devoto de um santo, São Francisco, ou até mesmo de Nossa Senhora, né? é, Santa Teresa d'Ávila e assim por diante. Né? Amanhã é dia de Nossa Senhora Aparecida. Mas não é a Nossa Senhora, aquela Ma Maria que veio encarnada de Sírios para receber Jesus e contribuir com a sua missão e que hoje trabalha numa egrégora de fraternidade, socorrendo os Espíritos mais necessitados da Terra. Não, a gente pensa em Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Aparecida, Nossa Senhora de Guadalupe e tantas outras Nossas Senhoras que tem por aí. Né? Porque a gente quer uma figura, uma imagem tocável, né? A gente quer algo palpável. Então, a Igreja Católica, isso acontece dessa maneira, através das imagens. Mas nas outras religiões, e até mesmo nas, nos centros espíritas, na Umbanda ou no Canoblé, é, a gente se apega ao Preto Velho, ao Caboclo, é, ao Exu, e assim por diante. Ou se apega à Bezerra de Menezes. Né? Então, no Espiritismo, você tem os devotos de Bezerra de Menezes. É, ninguém faz nada sem pensar no bezerro. É, você tem as pessoas que agora são devotos de Chico Xavier. Então, a gente vai criando essa devoção porque nós somos feitos crianças que precisam de uma personificação humana, humanizada. A gente não consegue tratar Deus como um Criador que está dentro de nós. A força criadora ela habita as leis da natureza, ela não é as leis da natureza, Deus não é a natureza, a natureza é uma criação divina, mas ele está pleno na natureza, O a gente fala do fluido cósmico, Kardec fala disso, André Luiz fala sobre isso, o fluido cósmico, o hinduísmo trata disso como se fosse assim, o pensamento de Deus, acho linda essa imagem, né Você pensar que Deus está lá, ele o Criador, pensando no mundo, no universo. E nós estamos nesse pensamento, como se esse pensamento fosse um oceano e nós fôssemos os peixes nadando nesse oceano. Né? Então, o oceano não tem uma forma específica. O oceano é que nem a água, é maleável, né? de todas as maneiras. O oceano é o quente, é o frio, é o movimento, né? é a intensidade é a clareza, é a escuridão. Então Deus é isso, quer dizer. E essa essa imagem do ismo ela é muito bonita. Porque quando a gente fala em fluido cósmico, às vezes a gente pensa ah, no espaço sideral. E o espaço sideral é vazio. Ele não tem nada, né? Ele, ele não tem matéria, ou pelo menos uma matéria palpável. Né? Ele pelo contrário tem matéria escura, tem antimatéria, tem energia, tem microfótons. Então a gente não enxerga o que está no, no, no espaço sideral, mas a gente fica apegado a isso. E a ciência, ela traz uma ideia muito interessante, ela está evoluindo de tal maneira que talvez daqui a pouco a gente consiga compreender e, e aceitar isso com naturalidade, que é o percurso de compreensão das partículas subatômicas. Porque até alguns anos atrás a gente achava que o mundo era feito de pedaços pequenos de matéria. Então a gente foi quebrando as coisas até chegar lá na ideia do átomo, né? e, e, só que já se conseguiu quebrar o átomo e perceber que na verdade o átomo se subdivide em diversas outras subpartículas que vão além do núcleo do átomo e dos próprios elétrons. Né? onde você tem ali os quarks, mas os próprios quarks também são feitos de subpartículas. E aí tem uma teoria chamada Teoria das Cordas, que ele tenta dizer o seguinte, no final, se você craquear tudo e você dividir tudo, tudo que tem na matéria, só resta o vazio. Mas nesse vazio, ele tem ondas de frequência. Então a gente começa a perceber aquela ideia de São João no evangelho dele que ele começa assim no princípio era o verbo e o verbo era Deus que que é o verbo o verbo é o sopro é a palavra é a onda é a frequência então Deus está na frequência das mínimas coisas ora se ele está na frequência de todas as subpartículas atômicas de tudo o que existe nós somos feitos do quê? Nós somos fruto dessas subpartículas atômicas. Então, nós somos a própria criação divina, a essência divina, o fluido cósmico. Quando o Kardec nos provoca a dizer, você não pode adorar a Deus e a mamão, é porque não dá para você ser substância divina e, ao mesmo tempo, esquecer ou ignorar isso. E falar assim, não, eu sei que eu sou substância é divina. Eu sei que, no fundo, eu tenho que buscar é, a elevação espiritual, o amor, o envelhecimento, a fraternidade, a compaixão, viver de uma forma leve, desprendida. Mas eu adoro viver aqui na Terra. Então eu quero tomar a minha bebidinha, eu quero comer a minha gordurinha, eu quero falar o meu palavrão, eu quero consumir os meus vícios, eu quero brigar, eu quero viver plenamente o que o dinheiro me proporciona, o poder uh, e tudo aquilo que está ligado à matéria. Isso é uma contradição. Isso é uma contradição. Por quê? Porque tudo o que acontece de fenômeno ligado à matéria, à terra, é uma ilusão, é passageiro, isso não dura. Isso passa muito rápido e nos distrai. Ao invés de a gente pensar em evoluir, a gente fica preso a isso. Aí vai dizer assim: "Ah, mas eu vou ficar sofrendo se eu não puder viver na matéria". Eu quero eu quero usufruir das alegrias que eu tenho aqui. Bom, ninguém está dizendo que a gente veio para cá para ficar triste. Nem Kardec, nem nenhuma outra orientação espiritual séria vai dizer isso jamais. Nós somos criados para felicidade e para abundância. O que nós não podemos ser é prisioneiros. Porque se a gente usufrui daquilo que a matéria nos oferece, se a gente usufrui até do que a riqueza nos oferece, mas com o desprendimento, com a compreensão de que isso passa, com a compreensão de que isso está ali como um recurso para ser compartilhado, que não é uma alegria egoísta, que ela é uma alegria para o bem daqueles que estão em nossa volta. E quanto mais a gente puder compartilhar, melhor. Quanto mais a gente puder gerar de riqueza, melhor. Quanto mais a gente puder criar a alegria, melhor. Então, não tem nenhum problema. E eu lembro aqui, o primeiro milagre registrado de Jesus, no Evangelho, que são as botas de Caná. Qual foi o milagre? Transformar água em vinho. Pegou as compotas de água, transformou em vinho, para uma festa de casamento. E aí aqueles mais assustados e desavisados falam assim, como assim Jesus embebedou todo mundo naquela festa? Não, ele não embebedou ninguém, já começa aí. Mas ele permitiu que as pessoas celebrassem da maneira como elas estavam acostumadas, segundo o costume daquela época. Porque era comum, o vinho era parte da alimentação. O vinho era parte da alimentação até o século XIX, regularmente. Eles chamavam de vinho ou, ou vinho forte ou pano forte. Vocês já devem ter ouvido falar disso. Pano forte. Né? Era um vinho grosso. Ou a cerveja trapista, que é uma cerveja feita de cereais. Por quê? Porque era uma fonte de alimento para eles. Era, eles. era uma fonte que eles podiam carregar, eles podiam fazer viagem e carregar, que eles não estragava. Então, a gente tem que fazer a compreensão do tempo em que Jesus também fez os seus milagres. Mas ele, ele compartilhava da felicidade, das alegrias com os apóstolos. Então, é possível ser feliz, é possível ser alegre, fraterno, sem abusar ou se prender ou se desviar nessa alegria, de modo que ela se transforme em uma ilusão. A nossa casa tem que ser uma fonte plena de alegria imagina se a gente agora resolvesse virar um eremita dentro de casa não fala nem bom dia mais para o nosso cônjuge, para os nossos filhos né? para os nossos amigos não, é, nós não temos que nos fechar no mundo Deus está nesse mundo as partículas divinas, elas estão em todo lugar então Deus ao contrário nos convida para viver na natureza Deus nos convida para usufruir dessa conexão com as partículas divinas. Quanto mais a gente tiver associado à natureza, aos animais, às plantas, aos minerais, quando eu falo minerais, principalmente as águas, a, as pedras, né? se a gente puder ir aos locais. Rio de Janeiro é uma cidade tão maravilhosa, tão rica, de tanta pedra. Tudo bem que tem muito granito, mas são pedras incríveis, maravilhosas, com muita luz né? então se a gente puder estar em contato com isso se juntar pedra e água, que é o que acontece, por exemplo, na cachoeira a cachoeira é perfeita, porque a cachoeira tem pedra, água e natureza e planta então você junta os elementos dos três reinos né? e você tem os animais que habitam ali no entorno então, é uma, uma energia maravilhosa, uma energia pura. Então, servir a Deus e a mamon não é sobre adorar estátuas ou imagens. É isso também, mas é de uma forma muito mais profunda a relação que nós temos com a nossa matéria. Então, esse é o capítulo, para a gente poder se sintonizar. É sobre isso que Kardec está falando. E aí, Kardec... Ele diz assim, para aqueles que já estão despertos e começam a ganhar consciência sobre os dons ou os talentos ou os carismas, como dizem algumas igrejas católicas, evangélicas, ou a mediunidade, como dizemos nós no Espiritismo, né? então nós começamos a ganhar consciência dessas particularidades que vão além dos cinco sentidos normais, para que? Para que em algum momento a gente possa prestar contas. Então, no momento que nós estamos aqui da transição né a gente precisa entender o seguinte, a mediunidade, ela é um talento, é o talento que está lá no Evangelho, são os talentos que estão lá. Os talentos eles não estão falando sobre a inteligência, a sabedoria, isso, isso também. Mas isso qualquer pessoa pode ter, qualquer pessoa estudar, ela vai ter qualquer habilidade normal, né? desde que você tenha vindo pleno das suas condições físicas e mentais, você pode estudar e desenvolver essas características que são fisiológicas, são psíquicas dentro de um patamar de normalidade, do, do, instante, do instante ou do estágio de evolução que nós seres humanos temos, principalmente aqueles que têm uma família é, com recursos e condições de estudar e assim por diante. Então, isso está dentro da condição de normalidade. Porém, a mediunidade é um acréscimo. Não um acréscimo pelo mérito daquele que tem a mediunidade. A mediunidade ostensiva, aquela que, que é, se diferencia do comportamento e dos sentidos normais, comuns. Essa mediunidade, na fase de transição planetária, ela é associada à responsabilidade, às dívidas que nós temos e às missões que nós viemos cumprir. Então, a parábola dos talentos de Jesus é uma forma de nos chamar, de nos convocar ao trabalho mediúnico. E se nós viemos compromissados com o trabalho mediúnico, como que nós podemos não trabalhar mediunicamente? Então veja, se de um lado já é um problema a gente ficar ligado à ideia de mamon, que é a ideia da matéria, quando a gente se desconecta do talento adicional que a gente recebeu, que é mediunidade, e não usa a mediunidade para o desenvolvimento pessoal e para a caridade, então, qual será a nossa função na Terra? A nossa encarnação ela está completamente desviada de sentido. E nós temos dons mediúnicos, características, particularidades mediúnicas de muitas e muitas encarnações. Nós todos aqui já fizemos parte de todas as religiões tem muitos que já foram padres, freiras, padre freira é o que mais tem aqui, já fomos bruxas, magos, né? desde Atlântida, imagina, Egito, Atlântida, Babilônia, olha isso, quanto, quanto, quantos de nós já não morremos queimados na Idade Média, Inquisição, ou queimamos outros na Inquisição, porque pensa, não pensa assim que, ai, coitadinho, eu fui queimado na Inquisição, não, porque na, encar na encarnação anterior você estava do outro lado, do clero, mandando queimar, então não é assim não. Ninguém foi queimado ali porque era coitadinho. Né? Quem foi queimado é porque antes andou queimando outras pessoas também. Então, ali é uma relação de causa e efeito. Tá? Eu vejo muita gente que assim, não, porque eu fui queimado na Inquisição. Então, eu falo com orgulho, assim, como se fosse uma coisa né, boa. Não foi bom, não, porque é lei de causa e efeito. Mas nós todos já fomos isso. A gente tem aqui na Terra centenas de encarnações. E se não são na Terra, tá bom. Ah, eu vim há pouco tempo de outro óbito, Ok, lá no outro óbito você já foi um monte de outras coisas. Então, os fenômenos mediúnicos, eles nos acompanham, pelo estágio que a gente dá, a, com certeza mais de 50, 100 encarnações. Quer dizer, no momento em que a gente atinge o um estado gominal que a gente deixou de ser um animal irracional e a gente passa a adquirir a noção de si mesmo, a percepção de si, portanto, o livre-arbítrio, com isso começam a se manifestar os fenômenos mediúnicos. Nos povos primitivos, como eram os fenômenos mediúnicos mais conhecidos? Eram um o xamanismo, não é isso? A gente não vê xamanismo nas tribos indígenas, nas tribos dos aborígenes, né, no, nos povos, nos homens das cavernas, Você pessoa vai lá ver as pinturas nas cavernas, as pinturas rupestres. Tem lá todo tipo de atividade mediúnica. Fogueira, as danças, as rezas, os sacrifícios e assim por diante. Como a Terra já teve diferentes vibrações, diferentes estágios de consciência, nós já soubemos manipular a magia, tanto a magia branca quanto a magia negra. Fizemos pactos, sacrifícios. A nossa trajetória é de uma vida intensa, voltada à manifestação e à manipulação da energia. Nós somos espíritos rebeldes. Nós não estamos na Terra porque nós vamos fazer passeio. Nós estamos aqui porque a gente resolveu ser curioso, resolveu testar tudo que não podia. Enquanto todo mundo estava indo, não, tá, isso aqui não faz bem, tá, eu vou seguir o que é bom então. A gente diz, não, pera, deixa eu ver esse negocinho aqui. Aí vamos lá e vamos testar aquele negocinho. Só que esse negocinho abriu uma cratera de carmas. E a gente ia mergulhando, 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 até que chegou um determinado momento, a gente não conseguiu mais sustentar. Foram inúmeras e inúmeras encarnações de dívidas, de sofrimento, de dor, de guerras. Quantas guerras nós vivemos no planeta Terra? Só olhar os últimos 5 mil anos, né, o primeiro, os primeiros registros que a gente tem de textos é, são relacionados a guerras. É, então, é, é engraçado porque lá na Suméria, as primeiras anotações daquelas tabuletas falam de propriedades. É alguém fazer, um contador fazendo cálculo para poder guardar, dizer quem era dono do quê para garantir a transferência de propriedade. Então, olha lá, já estava pensando no dinheiro, já estava pensando em garantir o que era seu, quem era dono do quê? Lá na Suméria. Lá, olha lá, sei lá quantos mil anos atrás. Né? Isso vai passando para todos os outros povos, mas os registros estão sempre associados às armas, às guerras. Quando a gente pensa na descoberta do fogo, a gente fala assim, Ai, poxa, coitadinhos daqueles homens das cavernas, deviam passar frio, né? descobriram o fogo, finalmente eles estão lá se aquecendo, estão podendo comer a carne assada, etc. Não, o fogo foi uma revolução para fazer as armas, porque eles puderam derreter as, os minérios e dali fizeram, antes eles faziam as pedras lascadas para fazer as suas lanças, fazer as suas flechas, eles começam a fazer os seus armamentos. O primeiro utensílio que o homem pensa é a arma, imagina, ele está lá exilado de capela, de outros orbes desesperado, 3 mil anos sem arma, disse assim, eu não posso ficar lutando com esses animais ferozes, eu estou morrendo, quantas encarnações eu vivo aqui 5 anos, nasce, morro, morro, morro de novo, é atacado por um bicho desse, daquele etc e tal. Quando ele descobre o fogo, já vem no seu inconsciente a ideia de que ele precisa construir uma arma. Então, olha, olha a maneira como nós estamos aprisionados à matéria, à, à sobrevivência ao poder, à ganância, à conquista material. Chega, né? Chega. Chega. Então, assim, dessa última etapa, dessa última raça, da quinta raça que a gente está falando aqui, são seis mil anos. 6 mil anos. Já deu. Fora os outros 15, 30 mil, mil anos, que eu não sei, é difícil a gente imaginar quanto tempo a gente está aprisionado, porque depende da evolução individual. É, mas se a gente contar duas que a gente sabe Que é o exílio de Capela Mais o exílio de Sírios Cada uma com 7 mil anos já dá 14 Mais 6 mil anos aqui, 20 mil anos Está bom para vocês? 20 mil anos 20 mil anos nessa, nesse erro contínuo De ganância, guerra é, Posse, propriedade Dinheiro, vícios né? Exageros Então é isso Que a gente tem para hoje então, quando Kardec fala assim, olha, não pode confundir, não pode adorar Deus e amar a mão, é isso que ele fala, larga a mão. Né? Se Kardec tivesse aqui hoje sentado na igreja, assim, larga a mão, gente. Vamos ser mais leve. Chega. Vamos olhar para cima, não é para frente, é para cima. Onde é que está a dimensão divina? Vamos olhar com elevação. Vamos alcançar as esferas mais sutis. De que maneira a gente faz isso? Com os talentos. Que talentos são esses? A mediunidade, ah, mas só tem mediunidade quem está sentado aqui na mesa. Claro que não. Todos, todos nós aqui somos médios. Só que a gente não usa. A gente recebe a mediunidade e a gente faz descaso com essa mediunidade. A gente tem força de cura e não cura ninguém. A gente tem intuição. Podia dar aconselhamentos, podia instruir caminhos, decisões para as pessoas... Mas não, a gente prefere fazer fofoca, trocar mensagens nas redes sociais, reservar esses ensinamentos para os mais próximos, que são os familiares os amigos. A gente tem a capacidade de puxar a energia negativa, trazer o obsessor, o espírito que está vagando, que está atormentando o ambiente, para fazer com que ele tome um choque anímico e alivie, aquela força, que ele ganha clareza sobre o que ele está vivendo, mas a gente tem medo, a gente não tem coragem, a gente acha que não é capaz, não, eu passo mal, eu enjoo, não, eu não, acho isso aí não é para mim, isso é lá para os outros. A gente tem a mediunidade de vibração, de sustentação de um ambiente, de poder trabalhar em apoio àqueles que fazem corporação, Aqueles que trabalham na roda da saúde, que têm condição de curar, mas, não, eu vou ficar aqui fazendo a minha prece, ó, oh, fiquei com sono hoje, dormi, a palestra inteira, né? Vejam quantas distrações, quantas justificativas a gente vai associando. Pessoas que ouvem, mas ignoram, não, isso aí é zumbido, vai lá no médico, toma um remedinho, passa, né? A pessoa que tem medo, o medo, gente, na maioria das vezes, está associada à premonição, à presciência. É uma mediunidade que você percebe o que pode estar acontecendo. Você está ligado às leis da probabilidade. Só que, então, você encara disso com medo, por quê? Porque você não desenvolve. Você não se permite, você não se permite ter o um esclarecimento, você não permite que o teu guia espiritual e os teus mentores te instruam. Então, você passa medo. Claro que você vai ter medo, né? você não deixa que flua aquela energia sobre as possibilidades do futuro, de um futuro que você poderia ajudar a administrar a quantas e quantas pessoas para encontrar soluções melhores, porque não há determinismo no futuro, mas quando você tem a faculdade de perceber os riscos, as possibilidades, você pode dizer, olha, não saia hoje de casa, fique aqui, faça outro caminho. Olha, pensa melhor antes de mudar de emprego, antes de comprar esse imóvel. Quantas coisas podem ser feitas com o dom da premonição, que se traduz no medo, no pânico, que aprisionam a gente. Tudo isso é mediunidade. Né? A gente pode aprender a mediunidade para escrever? Quantas mensagens a gente poderia trazer tanto para os espíritos que são mais elevados, que querem compartilhar com a gente os ensinamentos do astral, quanto daqueles irmãos de sofrimento, que às vezes simplesmente querem fazer um desabafo, querem deixar uma mensagem escrita na esperança de que alguém da sua família leia, ou estando ela materializada, que ele possa depois transportar isso espiritualmente, fazer chegar a essa mensagem ao coração aflito daqueles seus parentes, amigos, quem ele deixou para trás. Quantos são aqueles que têm, na mediunidade, a capacidade de alimentar a energia, a esperança, a alegria, o humor de alguém que está em desespero, alguém que está à beira de um suicídio. Um olhar generoso, um falar calmo, sereno, um abraço fraterno, tudo isso é uma mediunidade, tudo isso é talento, mas nós agimos como aquele último servo que enterra o talento, porque tem medo de perder, mas na verdade o que ele tem é preguiça, ele não tem o comprometimento, e o Senhor quando volta para cobrar o talento, vai dizer isso a ele, esse talento que você não soube usar, até esse talento vai ser retirado de você, e ele dá esse talento, ou seja, o dom mediúnico, para aquele que tem mais talentos. E aquele que fez mais. O que, que significa isso? É a figueira que seca. Porque se você é uma árvore que não dá frutos, você está no tempo certo, no terreno certo, tem todas as condições e não dá fruto, você vai secar. Porque você não está cumprindo o seu papel. O que, que é a figueira seca da mediunidade? é a mais completa ignorância. E aí a pessoa reencarna com doenças mentais horrorosas. Não é que ela encarna, deixa eu corrigir. Ela desenvolve essa doença mental, psíquica, já no desencarne, já no umbral. Porque ela danificou de tal maneira o cérebro e a mente dela que no perispírito não tem capacidade de reconcentrar, de reconectar, de reconstruir os, as conexões é, de sinapses necessárias para fazer prevalecer ali o entendimento, a compreensão, o conhecimento. Então, depois o espírito reencarna com doenças, claro. Claro que ele vai reencarnar com doenças. Porque ele, na encarnação anterior ou nas encarnações anteriores, ele simplesmente não fez caso, não valorizou os talentos, a mediunidade que ele tinha. Muitas vezes a gente pensa em pessoas que parecem ser extremamente inteligentes, pois eu digo a vocês, a maioria das pessoas que de fato se mostram como inteligentes, nada mais são do que médiums, recebendo elucidações, mensagens de espíritos luminares, que utilizam aquela pessoa com os canais abertos para fazer as revelações necessárias àquele. Mesmo que ele não tenha fé nenhuma, que seja um cientista frio, egoísta, desregrado, mas ele trabalha direito, ele se concentra, ele tem capacidade de ser inteligente ali, naquilo que ele faz, então a mediunidade, ela se manifesta desta forma. E ainda que ele não acredite em nada disso, ele não vai deixar de ser médium. Ele vai continuar sendo. Só que é uma mediunidade que se manifesta como se fosse uma espécie de paranormalidade, sem um efeito amoroso, caridoso, que a mediunidade poderia ter com o esclarecimento. Gente, Kardec nos trouxe essas mensagens há mais de 150 anos. Nós estamos nessa encarnação e na anterior ouvindo isso. Vejam, é a segunda encarnação que a gente ouve falar das revelações espíritas. Não é a primeira vez. Estou falando das revelações espíritas, fora todas as outras encarnações em que a gente participou de algum culto de mistério, de alguma, inici... de alguma dessas religiões iniciáticas, de alguma dessas seitas secretas, em que a gente também já sabia disso. Mas agora, recentemente, é a nossa segunda encarnação, pelo menos, ouvindo as revelações espíritas. O que mais a gente espera para fazer por acaso o mundo está vivendo um momento de glória, de paz, de tranquilidade? Ou será que o mundo está no desespero? Será que as pessoas aí fora não estão muito mais desesperadas do que nós precisando de auxílio? Por que é que nós, então, não nos colocamos à disposição da espiritualidade para esse trabalho? Veja, a grande, a grande sacada da, do trabalho mediúnico a meu ver, desculpa essa expressão assim, mas é que eu acho que a gente tem que falar assim dessa maneira livre. Né? A grande sacada da, da mediunidade no espiritismo é que a única coisa que se pede ao médium é que ele seja obediente. É que ele aceite. Quem vai fazer o trabalho todo é o guia espiritual e os mentores. O médium não precisa fazer nada. O médium só precisa ficar ali e aceitar. Ah, eu vou dar um passe. Então, quem está dando o passe. É o seu guia espiritual, o seu mentor. Você só está ali, você sabe um pouquinho de técnica, que você conheceu os chakras, você conhece um pouquinho o que é o, o, o magnetismo o animal, o fluido vital, tá bom. Então você tem esse esclarecimento, deixa o teu guia te conduzir para que você faça a limpeza, para que você energize, para que você faça a cura, que você faça a desobsessão, tudo ali por meio do trabalho do seu guia espiritual, das entidades que estão com você, seja a forma como elas venham se apresentar, não importa se é um enxugo, se é um caboclo, se é uma cigana, se é um oriental, se é o Bezerra de Menezes, não importa. Não importa. O que importa é que a energia seja boa, numa casa boa, amparada, séria, e que você esteja comprometido com esse trabalho. Todos aqui nessa sala poderiam estar dando passe, todos, sem exceção, todos, todos aqui. Todos aqui têm várias características de mediunidade, várias, várias características de mediunidade. É só olhar para dentro da própria consciência, para dentro do próprio coração. Mas agora faça um paralelo com o medo, a preguiça e a desconfiança que cada um de nós leva consigo mesmo em relação a isso. É ou não é um problema de orgulho e de egoísmo? Então, não tem culpa para ninguém de fora. A culpa é nossa. E nós vamos ser cobrados. Nós não vamos ser cobrados, não. Nós vamos nos cobrar na própria consciência sobre isso. Porque esse é o momento. Esse é o momento. Nós estamos carregando isso com toda a paciência dos nossos guias. Imagina. Gente, todo mundo aqui já passou... De uma certa idade, né? e nem criança mais, não tem nenhum adolescente nessa sala. Então, o que acontece? A gente tem consciência. Nós estamos há mais de 20, 30, 40, 60 anos sabendo o nosso papel. Está mais do que na hora da gente exercer. E não existe tempo tardio para isso. Não existe. Eu me lembro, quem que era, Cátia, você lembra o nome daquela senhorinha que vinha aqui, que era, não era a mãe da Júlia, não. Tinha uma senhorinha que vinha com a gente, que ela começou a frequentar a reunião, ela tinha 80 anos. E aí um dia ela perguntou assim para dona Paula, ah, mas eu já sou muito idosa, eu tenho, então aí me falando que eu tenho mediunidade, que eu tenho que trabalhar. E aí, obviamente, imagina, a dona Paula já tinha 95 anos na cidade. ela falou assim, você ainda é jovem. É. Então imagina, por quê? Porque não tem idade para isso. Você lembra disso? Eu
1: não lembro o nome dela.
0: Que era uma senhorinha. Então, ela era a mãe de um médico também que trabalhava. E vinha, vinha, e ela tinha um leve muito boa. Então, é, o que, que a gente percebe? Que nós estamos sendo chamados. E, e nesse momento da pandemia, mais ainda, quantas são as mensagens que a gente tem recebido convocando os médicos para o trabalho? Gente, não vai demorar para ter algum evento, um fenômeno, um cataclismo, alguma condição. Não precisa ser evidente, não precisa ser nada, é só ler jornal, só acompanhar um pouco. Ah, só, O mundo está caminhando. Quem estudou, quem estudou os fenômenos dos últimos dois séculos, vai perceber que a gente está num momento muito delicado planetário, um momento político, econômico delicado. E isso provoca reações. Nós estamos nós precisando equilibrar o planeta para que isso não desenvolva uma carga negativa tal que se transforme numa guerra, numa guerra que vai atrasar a nossa evolução em 700, 800 mil anos. Mas não é, a nossa ação não pode ser pelo medo da guerra, a nossa ação tem que ser pela nossa convicção, porque cada um de nós que desperta, cada um de nós que trabalha, cada um de nós que se abre efetivamente para a espiritualidade, é uma luz que se acende. E são inúmeras sombras que se anulam. Porque é só você pegar uma vela, acender no seu quarto, e você vai ver o efeito que isso dá. Né? Então, uma, uma, uma vela acesa no seu quarto, ela consegue iluminar o quarto inteiro, de sombra então cada um de nós que desperta para os talentos para a mediunidade é uma chama de amor e caridade de esclarecimento que se acende no planeta e a missão do Brasil é uma missão de esclarecimento as pessoas não pensam isso ah, o coração do mundo é a pátria do evangelho gente o que é a pátria do evangelho se não esclarecimento é só ler o espiritismo Amai-vos e instruir-vos. Pátria do Evangelho é o esclarecimento. A gente nunca vai ser pátria do Evangelho se a gente não tiver primeiro esclarecido. E o que é o esclarecimento? Esclarecimento é dizer assim: tá bom, eu vou trabalhar, eu vou ganhar dinheiro, eu vou fazer o que tiver que fazer, dai a César o que é de César. Mas o amor divino é sagrado. Amar a Deus sobre todas as coisas. A espiritualidade não pode estar na minha última parte da lista de obrigações e fazeres que eu tenho todos os dias. A espiritualidade tem que ser respirada. Não é aquele momento das seis horas em que eu convoco lá todo mundo, ah, agora nós vamos fazer a prece. Não. É você estar em prece. É você viver em prece. É você deixar que o seu guia, os seus mentores falem com você durante o dia. Agora, parece que Kardec inventou essa história. Quem já falava isso há 2.500 anos era Sócrates. E antes dele, vários outros espíritos luminários já falavam. O Sócrates dizia que ser feliz é ter um bom daimon, um bom gênio. É você se abrir para que o espírito que te acompanha te ilumine nas decisões que você tem que tomar. Que ele te esclareça. Ora, aquele que foi considerado o homem mais inteligente, o mais sábio da Terra, diz isso. Então, é, é simples. A gente aqui é que complica. Então, vamos esquecer essa ideia de talento, de que são aquelas capacidades que a, a ciência consegue mensurar... Né? ou a medicina, ou a psicologia, ou a matemática, que vão dizer que as pessoas que são muito sábias, muito inteligentes, muito capazes disso ou daquilo, cheias de habilidades de fazer isso ou aquilo, de ter sucesso na vida. Os talentos que Jesus está se referindo não tem nada a ver com isso. Imagina se Jesus estava preocupado com isso. Ora, ele sabia, por exemplo, que os fariseus e os sacerdotes eram extremamente astutos. Ele não disse isso no Evangelho? Né? Chamou do quê? sepulcros caiados. eles sabiam que eles eram inteligentes eles usavam a, a sabedoria deles a, a sabedoria não a inteligência deles, a astúcia para enganar as pessoas mas de que adianta ser inteligente se o objetivo que você tem é apenas de salvaguardar a si mesmo saindo enganando todo mundo né? como é que você pode fazer isso? nós estávamos no café ontem o ah, café lá na população de rua e alguém comentou assim eu ouvi de um, de um morador de rua dizendo que ele gostava de roubar documento porque aí ele fazia empréstimo o no nome daquela pessoa, você ouviu isso Gabriela? alguém falou isso? Você viu? É, roubava lá o documento porque aí ele fazia empréstimo com aquilo e ele nunca ficava sem dinheiro veja o estado de ignorância, não é maldade isso gente, é ignorância porque a pessoa que não percebe o que ele está fazendo em cadeia, porque ele está gerando uma dívida para outro. Claro que a lei de causa e efeito compensa isso, porque só Deus sabe fazer essa matemática de compensações. Mas é uma ignorância completa dessa pessoa, dele pensar que isso é um bem disponível, ele rouba um documento, uma identidade, o um CPF, vai lá e faz um empréstimo no nome dessa pessoa, como se fosse ele. E deixa a dívida atrás, agora eu estou falando de um pobre coitado morador de rua, ignorante, que não estudou etc e tal, vocês acham mesmo que nos bancos nas financeiras, nas empresas que trabalham, as pessoas que trabalham com criptomoeda, bolsa de valores investimentos eles estão fazendo isso tudo para ganhar dinheiro, sem tirar vantagem de ninguém que não entende absolutamente nada disso e essas pessoas são extremamente estudadas, são extremamente inteligentes. Vocês não acham que as empresas que controlam os produtos, as informações, estão tirando vantagem das ignorâncias dos consumidores ou dos concorrentes? Só nós quisermos ser ingênuos. Né? Então, a astúcia é um mal que assola a humanidade há milênios. Isso não tem nada a ver com talento, a astúcia não é talento, a astúcia é exatamente o oposto do talento, porque ela é um, um, uma, uma coisa que gera obliquidade, que bloqueia a mediunidade, que bloqueia o esclarecimento, a percepção do bem que precisa ser feito. Se nós não estivermos abertos a esse esclarecimento, a gente vai continuar sendo astuto sem nem perceber que a gente tem astúcia. Uhum. Outro dia me falaram assim, olha, toma cuidado que quando você sair do Uber, pede para encerrar a corrida. Quem me falou isso foi um, um, um motorista do Uber. Eu falei, ah, por quê? Porque ele falou assim, não, porque tem muito motorista que ele deixa você e continua rodando. E teve um cara desse que foi parar em Caxias. E aí a conta que ia ser 12 reais custou R$90. E a pessoa, quando foi reclamar no Uber, o motorista tinha ligado para lá, para Uber, dizendo que a, o passageiro tinha mudado a corrida, pediu para ele levar ele para Caxias e não quis mudar no aplicativo. A Uber acreditou no motorista. Pessoal, eu não estou falando isso para assustar ninguém com Uber e nem para dizer que o motorista aqui é o malvado da história. Não, é porque isso são coisas corriqueiras. São atitudes de astúcia que as pessoas consideram normais, que os políticos consideram normais, mas que todo mundo considera no dia a dia. Será que a gente, olhando bem dentro da nossa própria consciência, também não age com astúcia? No fundo, no fundo. Será que no fundo, no fundo, a gente não está articulando alguma coisa em proveito de nós mesmos sem que outras pessoas saibam o que a gente está fazendo? quando a gente mente, quando a gente manipula, quando a gente escolhe a melhor parte, né? quando a gente omite informações, quando a gente se abstém de fazer o bem que a gente poderia fazer e quando a gente deixa de trabalhar com a própria atividade. Jesus conta a parábola dos talentos para os apóstolos porque ele também estava chamando a atenção dos próprios apóstolos os apóstolos eram médiums mas eles não queriam usar a mediunidade os pescadores queriam continuar ali Jesus, olha, vamos ali pegar um barquinho agora se diz aí onde estão os cardumes que você sabe fica mais fácil para a gente pescar né? a gente traz a rede cheia distribui para a família faz ali uma ceia todo mundo junto e tal, você fala assim, olha, eu não vim para a terra para fazer isso né? os que eram, os que mexiam com dinheiro, com não, vamos aqui conseguir uma arrecadação de dinheiro, gerar mais fundos, pedir doações e propriedade, etc., porque aí a gente constrói um poderio de forças que a gente vai poder se opor aos romanos. Né? Ou é, outros já diziam assim, bem intencionados, senhor, por que a gente não pode aqui concentrar todo o nosso esforço para sair por aí curando as doenças? ou socorrendo os famintos, né, os pobres os miseráveis. E Jesus diz assim, é isso, mas é mais. Não é só isso. É viver no mundo. Não é você ter uma coisinha que você se apega e só faz aquilo. É você viver no mundo com a sua mediunidade, deixando que Deus te conduza. Quando a gente vai ler as cartas dos Atos dos Apóstolos, né? Que é uma passagem que eu gosto muito. Em um determinado momento, Paulo já estava angustiado e tal, não sabia o que ele ia fazer. Pedro também aconteceu a mesma coisa. Então eles recebem, eles veem Jesus. Jesus falava com eles, acompanhou os apóstolos até o fim, aparecia para eles, se materializava. E aí está lá Paulo na prisão, não sei o quê. Jesus chega lá e fala assim: Calma, Paulo, você está muito ansioso, está muito angustiado. Daqui a pouco você vai para Roma. Daqui a pouco demorou dois anos. Dois anos Paulo ficou preso. Paulo lá, apanhando, passando fome, mas morra, né? chão de terra, com barro, água, barata, rato, né? não, é, não é, como é que chama? Prisão limpinha, sem sol. Né? E ele agoniado, ele ia falando assim, oh, então, você falou que ia ser logo, quando é que vai ser? Ele falou, calma, Paulo, em breve, em breve. Né? Veja, qual era a prova de Paulo? A paciência, a resignação. Paulo tinha sido um perseguidor dos cristãos. Ele precisava purificar o seu coração. A missão de Paulo era aceitar com resignação esse propósito. Aquilo já era a missão dele. Roma era uma consequência que ele ia ter lá na frente. Mas Paulo estava pensando que a missão dele era Roma. Ah, não, eu vou para Roma, vou lá enfrentar os romanos. Né? Será que no fundo também não era um pouco do orgulho e da vaidade ainda encostida ali em Paulo? É, ou em Pedro, o que quer que seja e será que não é isso que a gente faz? Quando a gente fala assim, não, mediunidade? Não. Eu quero incorporar a Bezerra de Menezes. Eu quero fazer passes de cura, que vão curar câncer, vão curar lepra, vão curar paralíticos, né? Ninguém fala para você assim, dá para curar gastrite? Ah, tô com mal-estar, uma dorzinha aqui de cabeça, tal. Não, não, isso aí eu não sei curar, isso aí eu não quero ser médico para isso. Veja a vaidade, como ela vai, sabe, enroscando a gente, né? Às vezes o trabalho da vaidade, ele começa numa casa espírita pelo trabalho invisível de cuidar da casa, de fazer a limpeza, de fazer a arrumação. Quantas vezes eu já disse isso? Graças a Deus nós temos trabalhadores maravilhosos que fazem isso sem que ninguém veja, sem que ninguém saiba. E que dá muito trabalho fazer isso. Né? Quem está cuidando disso agora, Marta, Aleixo, não é isso? Dá trabalho? Ou é fácil? Né? Cristiane fez isso há quanto tempo sozinha? Então as pessoas que fazem isso no invisível é, eles estão fazendo trabalhos mediúnicos porque estão trabalhando a manipulação da energia no ambiente vocês já pararam para pensar que a gente faz as limpezas espirituais a gente faz os passos e aí vai todo mundo embora e o que acontece com essa energia que está aqui no ambiente a espiritualidade está limpando mas ainda tem resíduos dessa energia em matéria Aqueles que vêm fazer a limpeza da casa é que são os médios canalizadores dessa energia, sem que se contaminem, que possam levar essa energia para a natureza de volta. Que não afetem os lixeiros, etc. As pétalas que estão jogadas no chão, os resíduos de incenso, sal grosso, se estiver na mesa, flor, o que for. Isso é mediunidade até a limpeza do banheiro é mediunidade, e na nossa casa também. Então, escolher o trabalho mediúnico, se esconder do trabalho mediúnico, não aceitar, pretender que ele seja mais glorioso, quem tem que determinar se o trabalho será grandioso ou não, é a própria espiritualidade, como é que nós vamos saber disso? Agora, a gente sabe, diz o ditado, quem não é fiel às pequenas coisas não vai ser fiel nas grandes. Todo o trabalho mediúnico começa de uma forma singela. Né? Aqui, nos tempos idos, lá da, da Casa Paula, ali na Marisol Jufre, tinha uma função que era porteiro. Né? A Pessoa que sentava na porta porque tinha que controlar a porta e tal, então a gente tinha um porteiro tinha o DJ, o Newton começou a ser o um DJ, né? eu também fui DJ, tinha que controlar o som, hoje a Cristiana ajuda aqui no som. Olha só, isso é um trabalho mediúnico, a percepção, a sensibilidade da música. Né? Aqueles que cantam na hora da Mamãe o Chum na hora da oração de São Francisco, mas fala assim, mas isso é trabalho mediúnico? Claro que é. A Chile, por exemplo, que é uma média que só vem aos domingos, ela tem uma mediunidade que pela voz, pelo canto, ela emite vibrações de cura, cura, e ela faz isso nos hospitais, não é isso, Cláudia? Sim. Ela tem a mediunidade no canto, a Margarete Acla, que vocês devem conhecer das redes sociais, também tem no canto, então cantar é mediunidade, é tempo de nós despertarmos para isso, e assumirmos a nossa mediunidade e não venham me perguntar depois da reunião mas qual é a mediunidade que agora eu quero trabalhar não, somos nós com a gente mesmo porque descobrir a mediunidade é parte do processo do desenvolvimento porque é a relação com o próprio guia com o próprio mentor rezem para isso, orem para isso durante a reunião em casa, antes de dormir peçam para que os espíritos desdobrem vocês para que eles expliquem isso para vocês e deixem vocês se lembrarem desses compromissos e dessas atitudes. Trabalhem dessa forma. Façam o caminho. O caminho do progresso espiritual é um caminho individual. O que a gente faz aqui em grupo é se apoiar. Né? Imagina que a gente está fazendo uma grande caminhada para subir uma montanha. Cada um vai subir com as próprias pernas, com a própria força pulmonar que tiver. Um mais rápido, outro mais devagar. Né? Para que, que serve um grupo? Para apoio. Gente, olha, tapinha nas costas. Vamos lá, vou parar aqui um pouquinho com você. Você vai aguentar. Toma aqui uma aguinha. Né? Come uma barrinha de chocolate. Tal, começa a caminhar de novo. Está com frio, te dou um cobertor. Mas nenhum de nós consegue caminhar com as nossas pernas para o outro. Não adianta. E não existe essa história de carregar o outro no colo. Não existe. Então, o trabalho mediúnico começa pelo autoesclarecimento. É o autoesclarecimento, é o conhecimento, o estudo né? e a caridade. Se a gente não tiver esses três pilares, a gente não vai conseguir fazer um bom uso dessa oportunidade da nossa encarnação. E Jesus diz assim, eu sou o caminho, portanto, quem não caminha, não dá para ficar parado. Eu sou o caminho, tem que caminhar. A mediunidade é fazer na prática, caminhar é o caminho. A verdade, eu sou o caminho, a verdade. O que é a verdade? É o esclarecimento. Se ninguém procura o esclarecimento, o conhecimento, como que vai poder se salvar? Então, esse é o caminho, a verdade e a vida. A vida é a fraternidade. Tudo na vida é a conexão, a conciliação, o encontro. Vinícius Moraes dizia, a vida é arte do encontro, embora haja tantos desencontros nessa vida. Que a gente seja capaz de compreender a fundo essa mensagem de amor do chamado de Jesus no nosso coração. Graças a Deus.